0: a ir esta noche rápidamente al Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y verso 13 ¿Qué dicen las queridas y vamos a a leer ese verso 13 lo vamos a leer juntos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 yo lo tengo en la versión Reina Valera así que niños si hay escuela dominical pueden ir a los saló al salón donde están cuidando a los pequeñitos. Mateo 16, 13 dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Nuevamente... Jesús preguntó a sus discípulos y dijo, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Así que hacemos una palabra de oración y decimos, Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos Señor por, por tu bendita palabra que siempre trae mucha riqueza, sabiduría, Señor espiritual sobre todo tu pueblo. Y en esta hora te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que estimules nuestro corazón para, Señor, en esta hora nosotros seres ese pueblo que está atento a recibir esta palabra y que produzca, Señor, en nuestros corazones mucho fruto, Señor, para ponerlo por obra en todo lo que tú nos mandes. Y desde ya te agradecemos, te damos todo el honor y toda la gloria y toda la exaltación al único que lo merece al rey de gloria eternamente y para siempre y usted y yo decimos amén y amén hoy hoy día los medios de comunicación hermano están, están llenos, llenos las redes sociales averiguando qué dicen las gentes y muchas de las cosas que dicen las redes sociales son totalmente falsas y, y desvían eh, la verdad y por eso los hijos de Dios tenemos que estar muy atentos y donde tenemos que llenarnos nuestro corazón en la palabra de Dios para que no seamos engañados pero me gusta esta expresión, me gusta esta palabra poderosa me gusta esta, esta pregunta, es que saben que cuando, cuando Jesús pregunta a sus discípulos las cosas se ponen tan, tan interesantes porque nos da una riqueza a nosotros y, y están llegando a una, a una nueva región, a una nueva ciudad y Jesús le habla directamente a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿qué dicen las gentes? Que, ¿Quién es Él? Había mucho, muchos rumores, muchos decían eh, quién era Jesús pero Jesús quería oírlo de boca de sus discípulos y, y sabe que es que hay poder en la confesión nuestra hay poder en lo que nosotros confesamos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué manera usamos nuestras palabras, porque las palabras que nosotros tenemos en nuestros corazones producen también en nuestro ser resultados. Y fíjense que en el tiempo, en un tiempo cuando las personas ven tanto la imagen exterior, es necesario que nosotros también confrontemos nuestra vida y que nosotros como discípulos de Cristo podamos preguntarnos, ¿tenemos nosotros claro, sabemos en verdad nosotros quién es el Hijo de Dios? Y fíjense que encuentro que los discípulos de esto eran los rumores de los que ellos estaban expuestos. Eh, el verso, el verso 15, y él les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Simón, Pedro, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero hoy Jesús nos pregunta a nosotros, hoy a nosotros, ¿quién nosotros, quién nosotros Creemos y sí, verdaderamente creemos que es él. Y, y Pedro, cuando predicamos acerca de Pedro, hablamos de un hombre que verdaderamente al principio nunca dio la talla, siempre, siempre cometiendo unos errores tan tremendos, pero en, en el caminar de esos tres años, cuando estuvo siendo formado como discípulo con Jesús, fue pasando de ser un hombre impulsivo a ser un hombre que tuvo la, la, la valentía de, fíjese, y la revelación de declarar esta profunda, profunda, profunda declaración que le dice tú eres el Cristo, tú eres el ungido ¿Y por qué le dice Pedro esto? Porque las personas alrededor de ellos decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías y otros dicen que alguno de los profetas. O sea, hermano, que había cuatro grupos, cuatro grupos de gentes que ninguno de los cuatro grupos había podido discernir a quién tenían entre ellos. Tenían al Verbo, tenían al Hijo de Dios entre ellos, y ninguno de los grupos de las gentes que estaban alrededor y que daban declaraciones y que decían, ninguno de ellos acertaba, ninguno de ellos declaraba la verdad, unos estaban eh, diciendo que, que era Elías y así había mucha confusión entre ellos, pero Pedro tiene la revelación y le contesta a Jesús y le dice, tú eres el Cristo. Me, me gusta, a causa de conocer la identidad, a causa de conocer la identidad, Pedro toma una tremenda bendición sobre, sobre él. Pedro representa a los verdaderos creyentes, aquellos que no se conforman con que otros les cuenten acerca de Jesús sino que aquellos que empiezan a buscar aquellos que se meten en la profundidad, aquellos que se meten en la intimidad con el Señor y le dicen Señor yo quiero que Tú me reveles, yo quiero que Tú me hables, yo quiero Señor que seas Tú el que esté hablando directamente a mi corazón, a mi vida y que me muestres Tu verdad ese, ese grupo es un grupo muy pequeño, pero que persiste aún en medio de lo que digan las gentes alrededor, aún cuando las cosas no estén tan bonitas como nosotros quisiéramos. Porque mire, estamos llegando al último trimestre eh, del de año 2021 y en realidad uno quisiera que las cosas estuvieran mejor. Y, y, y las cosas, hermano usted solo tiene que, que observar y de repente en su lugar de trabajo usted ve cuántas personas todavía están siendo afectadas por el virus usted manda a sus chiquitos a sus hijos a la escuela y usted ve cómo están expuestos a muchísimas cosas y especialmente los que trabajamos en el medio de la educación recuerdo que hace menos de un mes le decía al pastor nunca habíamos tenido una una asistencia tan grande de alumnos, habíamos siempre recibido unos 650 estudiantes donde yo trabajo y esta vez había hay 800, digo había hay, pero casi la mitad ahora está en cuarentena digo yo, yo está está casi vacía la cafetería ¿por qué? porque las cosas afuera están, están tremendas y nosotros los hijos del Señor tenemos que fortalecernos y pedirle al Señor que cada día nosotros estemos, ¿sabe qué? más firmes, conociendo la revelación, la identidad de aquel al que nosotros servimos porque es el único que nos va a mantener a nosotros firmes en los tiempos en los que estamos viviendo me gusta tanto cuando, cuando cantamos, cuando adoramos y hay alabanzas hermanos que hablan tanto al corazón de uno esta última alabanza que cantaban los muchachos que dice diga el ciego puedo ver por lo que ha hecho Dios en mí, ese es conocer ese es tener revelación de lo que Dios está haciendo de lo que ha hecho y de lo que va a hacer en nosotros oh, hoy hermano las gentes, las gentes dicen muchas cosas igual que en el momento en el que el Señor está preguntándole a sus discípulos ¿qué dicen las gentes que, es, que soy yo? ¿qué dicen las gentes? de ellos toma la iniciativa es que Pedro siempre fue uno de los que tomó iniciativa ¿recuerda cuando van en la barca? y Jesús viene caminando sobre las aguas hacia, él, hacia los discípulos ninguno de los discípulos se bajó sino ¿quién? Es Pedro 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 que le dice, manda que yo vaya a ti y en realidad que los primeros pasos los da caminando hacia Jesús hasta que quitó los ojos del Señor y observó lo que estaba sucediendo alrededor de él y cuando vio en lo natural lo que estaba sucediendo hace la oración creo yo más cortita que encuentro en la, en la escritura ¿verdad? ¿verdad? Señor, sálvame qué lindo, ¿verdad? y Jesús lo toma y lo salva qué hermoso, ¿verdad? es que nosotros podamos también tomar la iniciativa y decirle Señor, sálvame porque alrededor mío hay muchos que no saben absolutamente quién tú eres Señor, sálvame y para identificarnos Fíjese, Jesús pide, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora para nosotros, para encontrar eh, identificaciones, hermano, hoy hay pasaportes, hoy hay Haití y hasta lo más eh, atrevido, ¿verdad? Lo más avanzado, una prueba de ADN y cosas que revelan nuestra identidad. Pero Jesús le pide a los discípulos que le digan, ¿quién, quién dicen ellos que es? nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón, tiene que venir una revelación, de otra manera no podemos de otra manera no podemos adorar al Señor porque al Señor se le adora en espíritu y en verdad y la verdad es conocer quién es Jesús y que se revele a nuestra vida y fíjense que me gusta porque cuando, cuando Pedro declara cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, viene lo más poderoso de lo que aquí yo encuentro. Tanto me, me gozo en saber cómo Jesús le contesta a un pequeño, a un discípulo. El verso 17 le dice, entonces Jesús le dijo, «Bienaventurado eres Simón» hijo de Jonás porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán y, y me, me, me gusta tanto porque en esta contundente declaración la roca es Cristo, la roca no es Pedro la roca es Cristo siempre ha sido Cristo y cuando está declarando en, en esta porción de las escrituras eh, el Señor le dice Simón hijo de Jonás y ese, es, y ese es su nombre hasta que Jesús se lo cambia y lo, lo, lo llama eh, Pedro pero me gusta tanto porque cuando Jesús está hablando con con Simón cuando él está hablando está, está ya sacando lo que hay en el corazón de Pedro ¿qué hay en el corazón de Pedro? ahora ¿qué hay en el corazón de nosotros? ¿qué es lo que nosotros le decimos cuando nos acercamos en oración estamos conscientes tenemos la identidad clara a quién nosotros nos estamos acercando ¿Cuántas veces hemos escuchado que las gentes se expresan y dicen es que si Diosito me hace un milagro, es que si Diosito? Y empiezan a, a minimizar y a cambiar. ¿Sabe por qué las gentes hablan así? Porque no conocen al Dios al que sirve. Porque todavía, así como le dijo Jesús a Pedro, esto no te lo reveló ni carne mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que nosotros tengamos la identidad de a quién nos estamos acercando Solo puede ser revelada a través del Padre sobre nuestra vida. Él es el que nos revela verdaderamente a quién y cómo nos acercamos a Él. Y me, me gusta tanto porque para que nosotros Conozcamos y podamos acercarnos a Jesús. Tenemos que tener identidad en Dios. Tenemos que conocer la identidad de quién es él y él y él verdaderamente nos muestra quiénes somos nosotros. ¿Por Porque Jesús habla con Pedro. Pedro le dice tú eres el tú eres el Cristo. Pero qué pasa Jesús le dice a Pedro tú eres Simón hijo de quién de Jonás. le está revelando la identidad de Pedro y cambia la identidad de Pedro y le dice ahora tu nombre es Pedro y, y me gusta tanto porque en las escrituras encontramos ejemplos de algunos que no conocieron nunca su identidad y eso eso hermano eso daña mucho en, en nuestra sociedad en el tiempo en el que nosotros vivimos estamos viviendo. Y no solo a los jóvenes, porque ellos nos dicen es que estos jóvenes ahora solo pasan adictos a, a la, al, al teléfono, a las redes. Y, y por eso muchos quieren parecerse a esto, al, al otro, y toman la, la, la apariencia de fulano o de mengano. Y, y a veces nosotros no nos damos cuenta, los adultos, que, que los jóvenes también están viendo eso en nosotros. Por eso es tan necesario que nosotros conozcamos la identidad que se ha revelado a nuestra vida por el Padre al Dios al que servimos pero que también nosotros tengamos una identidad con Cristo Jesús en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos que tener identidad y, y encuentro uno que siempre me ha me ha intrigado le voy a decir de este personaje del que le voy a hablar esta noche me ha intrigado mucho porque es un hombre escogido, es un, es un hombre que se le dio tanto honor y, y verdaderamente nunca conoció su identidad. Y está en primera de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 28 y verso 8. Primer libro de Samuel, el profeta Samuel. Capítulo 28. Versos 7 al 9 Entonces Saúl dijo a sus siervos Buscadme una mujer que sea ¿Cómo dice esa versión? Entonces Saúl dijo a sus criados Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación Para que yo vaya a ella Y por medio de ella pregunte Y sus criados le respondieron y aquí hay una mujer en endor quien, es, quien tiene espíritu de adivinación yo quiero que pare ahí un momentito porque lo que está sucediendo en este momento es que, es que Saúl no tiene respuesta de parte de Dios de lo que tiene que hacer y se turba tanto porque está pasando un proceso bien difícil y él tiene que tomar decisiones trascendentales en su vida si va a la batalla, si no va a la batalla qué es lo que tiene que hacer pero Saúl no sabe qué es lo que tiene que hacer y está desesperado está al punto de desesperación que habla con sus servidores, con sus criados y llega al punto en que él mismo tiene que quebrantar una de las reglas, de las leyes que se le había dado a su pueblo a Israel, de no consultar con adivinos, que no hubiera urgente en su pueblo. ¿Y por qué está llegando Saúl a este punto? ¿Qué lo hizo llegar a tomar esas decisiones? ¿Por qué está cayendo en un error tan grande? el no conocer su identidad el que siempre estuvo dependiendo de que el profeta Samuel hablara a Dios por él que nunca él quiso ir y pagar el precio de tomar sabe que el sacrificio y presentarlo él delante del Señor sino que se acostumbró Samuel habla por mí delante de Dios y Samuel me dice qué es lo que tengo que hacer y así lo, lo voy a hacer. Y no siempre obedeció lo que el profeta Samuel hacía. Así que en este momento se encuentra al punto de la desesperación y es que mire hermano, yo le he dicho por años y años las decisiones nunca se toman con el hígado. Las decisiones se toman en intercesión las decisiones se toman después de haber clamado al Señor y unos dirán, no es que yo no el Señor no me responde, no, si sí nos responde si sí nos responde lo que pasa es que a veces no queremos escuchar lo que el Señor nos responde a veces nosotros vamos delante del Señor ¿cómo dice la palabra? dice que presentemos a Él nuestros proyectos y nuestros pensamientos, ¿qué van a hacer? afirmados, pero nosotros le llevamos el proyecto al Señor y le decimos aquí está mi proyecto y esto es lo que quiero que me concedas y nosotros no le estamos diciendo Señor aquí está mi proyecto examínalo tú dime si esto es lo que me conviene porque no quiero que sea mi voluntad sino la tuya porque si no viene de ti Señor yo no lo voy a tomar yo ya le he testificado y le he dicho que a nosotros como pastores nos ponían las cosas ya hechas y nos decían aquí no van a tener que hacer absolutamente nada, ya solo está de que ustedes prediquen. Y nos quedábamos viendo con el pastor ¿y cuál es el precio de esto? Ah, nos dijeron que ustedes no van a poder predicar lo que ustedes quieran. Ustedes van a predicar lo que nosotros digamos. Y el pastor y yo dijimos, no, no es así, no funciona así. Y no vamos a darle nada al Señor que no nos cueste. Mejor en el basement de nuestra casa empezar la congregación y no en un lugar donde nos limitaran y nos coaccionaran y nos dijeran, de esto no van a poder predicar Así que si no viene de parte del Señor, no lo tome, deje que el Señor se lo confirme. Y Saúl está en el punto en que en su desesperación va y toma decisiones equivocadas. Las decisiones que vamos a tomar en el Señor no se toman en momentos de desesperación se toman en momentos de oración y ahí es donde Dios te confirma hay armas espirituales que el Señor nos ha dejado el ayuno, la oración el tiempo en el que nos estamos y ¿sabe qué? esperar en el Señor pacientemente pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi voz pacientemente y usted me dirá, no, pastor, es que ya esperé, ¿sabe que ahora esperar tres meses? dice, no, es que estoy desesperado, es que son tres meses. No, hermano, esperar y esperar con gozo, esperar confiando. Señor, tú eres fiel, tú eres digno, tú eres todopoderoso. Señor, produce en mí, Señor, que, que yo pueda estar esperando, pero con gozo, no en desesperación. Un, un tiempo en el que estuve esperando con el pastor una respuesta del de, de Señor y esperamos casi siete años por aquella respuesta y que hacíamos cada, cada vez que, que estábamos en ese proceso dándole gloria al Señor y seguíamos esperando y decíamos Señor es en el tiempo tuyo no en el nuestro, el tiempo tuyo Señor y así vamos a esperar con gozo sea en enfermedad sea hermano la respuesta de un hijo que todavía no llega a los caminos del Señor pero esperemos con gozo primer libro de crónicas en el capítulo 10 verso 13 Saúl se extravía primer libro de crónicas 10 13 dice así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una adivina aún en el momento en que Saúl muere la escritura declara y detalla ahí que dice que, que Saúl consultó a un agurero, a un adivino aún eh, de los que podríamos decir en el tiempo actual, alguien que lee cartas o lee tazas de té o busca en el horóscopo tantas, tantas cosas que hoy en día que tiene cristales que están tan de moda hoy en día pero se toma y se dice en primer libro de crónica 10.13 que Saúl murió en su transgresión. Saúl siempre fue un líder inseguro, un líder que no se afirmó en la identidad que tenía en el Señor. Todo lo contrario de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. El Señor nos ha dado y usted conoce la identidad que el Señor nos ha dado y, y usted sabe en su corazón que el Señor nos ha declarado quiénes nosotros somos a veces nosotros los, los cristianos cuando ya tenemos un tiempo de caminar en el Señor nos queremos como, como, como conformar pero yo le invito esta noche en que usted sabe que nunca deje de maravillarse de lo que Dios ha declarado que usted y yo somos y quiénes somos en el Señor y la autoridad que el Señor nos ha entregado ¿a través de quién? a través de Cristo Jesús por gracia usted y yo sabe que somos llamados pueblo de Dios por gracia usted y yo somos llamados real sacerdocio somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios esa es una identidad hermosa que usted y yo tenemos que tener siempre fijo en nuestros corazones porque esa es la verdad de lo que somos y cuando el enemigo quiere venir y hablarnos algo diferente, usted tiene que tener las armas espirituales en su corazón, listas, para poderse defender de las artimañas del enemigo. ¿Sabe por qué muchos cristianos y por qué muchos creyentes empiezan con gozo la carrera, pero muchos se desaniman? Porque no se preparan, porque no reconocen que el caminar... Del creyente es una batalla continua, continua, continua. Y entonces piensan que va a ser el pastor, que va a ser el diácono, que va a ser el anciano, que va a ser el amigo, que va a ser el intercesor, el que va a estar peleando la batalla por ellos. Y le cuento algo: no es así. La batalla que el Señor nos ha dejado que nosotros peleemos, sabe que la pelea Cristo. Pero nosotros tenemos que levantarnos y nosotros tenemos que vestirnos todos los días de la armadura ¿y cuál es la armadura hermano? la palabra del Señor tenemos que estar listos listos, preparados comparta la palabra y, y es hermoso que nosotros sabe que nos reunamos pero usted tiene que tener lista, lista la palabra del Señor en su corazón para poder pelear su propia batalla por eso es que eso es eso es tan hermoso que nosotros tengamos nuestros, nuestros tiempos eh, en el que tenemos nuestro devocional, pero, pero acostúmbrese a que usted tenga su propio tiempo también. Eh, y, y es muy importante. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Si te vas al primer libro de Samuel en el capítulo 15, verso creo que estoy en el verso 9 pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y de los bueyes de los animales engordados y el verso el verso 17 dice y Samuel dijo no es verdad que aunque eras pequeño en tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como Rey de Israel. Y le dijo, Saúl tuvo tantas ventajas, entregado, ungido, preparado, levantado. A pesar de su inseguridad, el Señor lo levanta y lo coloca como rey. Sin embargo, sin embargo, nunca aprendió, ¿sabe qué? ¿Quién él era? Sin embargo, Él siempre estuvo dependiendo a que otro lo hiciera por Él. Ese no debe de ser nuestro caminar. Debe de ser el caminar de que nos, nosotros mismos tenemos que aprender a levantarnos. Me encanta tanto ese verso, ese verso 13 del primer libro de Samuel, ahí donde usted está, pero verso, capítulo 15, verso 13, entonces Samuel vino a Saúl y Samuel... Y Saúl le dijo Bendito seas del Señor He cumplido el mandamiento del Señor Pero Samuel le dijo ¿Qué es este valido de ovejas En mis oídos Y el muquido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió Las han traído los amalecitas Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlo al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Samuel llega al campamento, la orden que se le ha entregado no la ha cumplido, y empieza a justificarse. ¿Ha conocido usted personas que se les encuentra en la falta y nunca reconocen su error? Ha, ¿Ha conocido usted que oyeron el mensaje del, del domingo y, y dijeron gloria al Señor? Pero el día lunes se enfrentan a una circunstancia que el Señor mismo les ha mostrado en la Escritura. Y dicen, no, es que a mí nadie me dijo. Y lo han escuchado en la palabra del Señor, lo han escuchado en el mensaje. Pero no lo toman y no toman responsabilidad. Saúl era un clásico personaje que nunca tomó responsabilidad de sus acciones y es que sabe que en Cristo Jesús, el Señor perdona nuestros pecados pero la responsabilidad de nuestras acciones vamos a tener que enfrentarlas así que tenemos que poner en práctica el consejo divino del Señor cuando cuando el Señor a través de su Palabra, y aquí le voy a dar una que, que yo sé que muchos de los jóvenes y no tan jóvenes dicen, ay, es que yo no sé qué es lo que quiere decir el pastor o la pastora cuando predican de jóvenes huyan de las pasiones juveniles. Y dicen, ¿pero qué será eso de huir de las pasiones? ¿De qué pasiones estará hablando el pastor? y entonces se les presentan situaciones inmorales situaciones de fornicación de vivir con, con la chava o con el chavo porque aquí en esta tierra hermano en estas naciones desarrolladas el asunto es de que se tienen que conocer entre comillas ¿verdad? antes de casarse para ver si son compatibles dicen ellos ¿verdad? y la palabra del Señor dice que a eso se le llama con fornicación entonces los muchachos dicen no, eso es eh, conocerse y es que ustedes están desfasados, están como, como eso no, no, no entienden que ahora en el tiempo moderno es así no, ese es un principio de Dios y los principios no cambian los principios del Señor permanecen y los principios de Dios son para beneficio nuestro el principio de Dios es obediencia así como le he dicho que el Señor deja esos principios para beneficiarnos a nosotros la obediencia produce en nosotros bendición pero dicen ay es que y luego el pastor lo está predicando el día viernes o el día domingo y lo enseña en, en las clases y luego ellos en, en la semana se enredan en ese tipo de circunstancias. Luego sale una, una, una situación de un embarazo no deseado y se producen grandes circunstancias familiares, grandes líos. Pero ellos dicen: No, es que a mí nadie me dijo. Si sí le digo, si sí el Señor sí le habló, lo que pasa que de repente estaba texteando a la hora de que estaba el mensaje o de repente en ese momento estaba pensando qué es lo que iba a salir, de, de que tenían tenía una actividad después de la iglesia, y estaba aquí en el cuerpo, pero su espíritu, su alma no estaba aquí, andaba volando, andaba lejos de acá y no quiso escuchar, y no quiso escuchar, no puso su corazón en el mensaje, no puso su corazón en la enseñanza, mi hermano, no es tanto quien enseña, sino lo que enseña, si es el principio si es la palabra de Dios va a producir vida en nosotros Una en, en, en esta porción dice que que Saúl se está justificando y le dice, no, 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 es que el pueblo, el pueblo lo perdonó, perdonó lo mejor porque es que eso no se podía sacrificar. Porque estaba tan bonito, tan bonito. Es que, pastor, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad si viera qué muchacha tan linda la que me ha hecho caso? Sí. Y entonces el pastor. Y ella es creyente. No, pero eso es lo de menos. Ella se va a convertir al Señor. Ya va a ver, yo la voy a traer. Goodbye, bye chao adiós se perdió el servidor porque sí se convirtió pero se convirtió para mal porque lo sacó del servicio de la casa de Señor. y saben que no solo es el servicio sino que lo sacó del caminar y de la comunión con Dios ¿por qué? porque solo vio lo externo por eso es que el Señor le dice también al pueblo: Es que yo no veo lo de afuera, yo veo lo que hay dentro del corazón. Por eso es que al Señor no lo podemos engañar. Pero ¿qué pasa con los, los jóvenes? Es que pastores, que viera, qué linda que es. Y nunca ven más allá de los atributos físicos. Y le voy a contar algo: los atributos físicos pasan pero los principios que tenga esa mujer o ese hombre de Dios van a permanecer aunque el hombre exterior se vaya desgastando y yo sé que no es, no es muy popular el mensaje porque lo que queremos oír es, es que es linda pastor es que es guapísimo pastor si usted supiera pastor y le digo no, mejor no quiero saber no me, no me conviene saber pero este tiempo, ¿qué dicen las gentes? ¿Qué están diciendo las gentes? Es que se parece a la Fernanda. Es que mirase. Y empiezan. ¿No es cierto que hay tantas comparaciones en las, en las redes sociales? Que si quiere parecerse a esta, que si quiere parecerse a lo otro. ¿Por qué no buscamos parecernos a Cristo? ¿Por qué no buscamos en realidad decir, yo quiero parecer. Terrible, la caída de Saúl fue terrible ¿por qué? porque él, él estaba pendiente de lo que decían las gentes ¿qué decía el pueblo? le decía a, a, de Saúl a los criados no, que salves lo más bonito entonces dijo Saúl salvemos lo más bonito apartémoslo porque está hermoso porque qué desperdicio va a ser esto si nosotros lo erradicamos ¿cuál fue la orden del Señor? quita todo y es que a veces somos así nosotros. Señor, yo te doy todo, pero esta área financiera, no, ahí no se puede. Señor, yo te doy todo, pero en esta área no, Señor, porque es que esta área, esta área, yo me, me gozo tanto. Sabe que a veces nos es muy fácil, a veces para algunos, entregar lo financiero, pero no el tiempo. El tiempo no son de los que mira eh, yo mando mi ofrenda y decirle al Señor que lo amo mucho pero yo estoy ocupado y así no funciona porque el Señor pide nuestro corazón es que sabe que es hermoso cuando nosotros dejamos y usted, ustedes los que están casados me van a decir amén, porque cuando usted le, eh, tiene un tiempo con sus hijos o con su familia. No, y si esa familia tiene a Cristo como el centro, hermano, no es tanto el banquete que tengan al frente sino el tiempo que se están deleitando el tiempo que están teniendo comunión entre ellos el tiempo en el que se acercan al Señor el tiempo en que la familia se está preparando y está saliendo y le dice uno al otro apurate porque ya hasta ahora mirábamos para la iglesia y en ese momento usted se está deleitando porque usted está viendo salir a cada uno de los de su familia y está diciendo vamos a ir a adorar al Señor ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! Pero, pero cuando nosotros no entregamos nuestro tiempo al Señor, somos de los que decimos como Saúl, te doy Señor, pero esta área no. Y es que Dios, ¿sabe qué? Nos busca totalmente todo, todo lo que hay dentro de nuestro ser. Me gusta mucho que usted sabe perfectamente que el, el trato con adivinos, con medium, con y todo, eso no es algo que el Señor se deleite para nuestra vida, porque es estar buscando las suertes, es estar averiguando qué es lo que va a pasarnos. Y usted sabe que el Señor dice en su palabra que nuestra suerte está echada en Él. Así que nosotros no dependemos de la suerte, nosotros dependemos de la gracia y del favor y de la misericordia de Dios sobre nuestra vida rey pero sin identidad hay cristianos que profesan ser cristianos pero no tienen la identidad de Cristo pero profesan ellos dicen eh, y usted no es cristiano pero usted nunca los va a ver que tienen el deseo ni de servir ni de adorar está a la hora de la, de la alabanza de la... y están indiferentes y están esto no les da lo mismo pero cuando hay un creyente un verdadero creyente hermano adora, glorifica exalta sabe que es día de, de casa de refugio que le... y se goza porque es el tiempo en el que va a compartir sabe que es el día viernes y, y hay servicio y está expectante y está diciendo hoy es el día, hoy voy a ir a escuchar la palabra y no solo voy a ir a escuchar sino que hoy voy a ir a adorar al Señor porque la primera ofrenda que el Señor busca de nosotros es nuestra adoración pues es que yo yo hay muchas cosas que yo no entiendo yo se las tengo que insistir. Tira, Señor, y yo le digo, Señor, enséñame, explícame. Y yo me, le digo, Señor, es que yo no comprendo cómo poder ser creyente y no aparecerse en la casa del Señor nunca. ¿Cómo, cómo decir yo, yo amo a Cristo pero no servirlo? Porque el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Porque cuando estamos sirviendo al Señor hay un deleite en nuestro corazón, hermano. Porque conocemos la identidad de quien servimos. Porque nunca tenemos la idea de que estamos sirviendo al hombre, sino que estamos sirviendo a Dios. Y cuando usted, usted tiene la idea y tiene la revelación de que es a Dios el que sirve, usted se llena de gozo porque dice, Señor, esto, si esto lo hago con yo a veces, hermano, digo aquí, estoy aquí en la casa del Señor y de repente tenemos eh, eh, enseñanzas y qué sé yo, y se le a uno a las 3 o 4 de la tarde y de repente salgo y encuentro que aquí andan unos hermanos que no están en la reunión y están haciendo algo. Yo digo, ¿no te ha sido hijo o hija? ¿No te ha sido? No, es que había que... Yo digo, este hay que sacarlo, pero arrastrado de la casa del Señor. Digo yo, no, qué deleite, qué hermoso. ¡Qué hermoso! Porque ¿saben qué? Están complacidos porque han tenido la revelación que no se los dio carne y sangre, sino que se la dio el Padre Celestial. Y saben que es a Cristo el que están sirviendo, que es a Él el que están adorando. A veces están en el tiempo de la... De las eh, prácticas y estoy mirando y, y los grupos de alabanza y sí están y dicen otra vez y otra vez y hoy ya los años me alcanzan y digo y otra vez digo yo no no será que mañana y yo no es que hay que, hay que perfeccionarlo pastor hay que seguir y, yo, y digo yo yo pongo pues estémosle pues estémosle pero, pero digo yo esto si sí tienen aguante pero qué hermoso ¿sabe por qué? porque no lo están haciendo obligado, Sino porque se están deleitando hermano Yo, yo hay cosas que no entiendo Aquí voy a decirle a usted Me promete que no se enoja Amén. Y si se enoja, no se preocupe Porque el día domingo hay fiesta hermano Y hay santa cena Y nos vamos a gozar Y nos vamos a alegrar Y usted me va a perdonar Pero es que yo no entiendo cómo hay unos hermanos. Miren, aquí en este lugar donde vivimos, bendita tierra, diga bendita, Señor, esta tierra. Pero viene la temporada del fútbol americano, hermano, y ahí, como por noviembre, hace un frío tan hermoso, hermano, hermoso, y cae en nieve, hermano, y aguantan tres, cuatro horas viendo el partido fútbol americano y usted no va a ver porque tienen un su reloj en ese, ese fútbol hermano que en vez de para adelante va para atrás y yo le digo a yo ¿Y hijo, pero ¿para dónde va a avanzar ese reloj? porque yo ya me estoy durmiendo y ese partido no avanza hermano y yo lo veo pero con aquel friazo de 30 20 grados y ellos están deleitándose en el partido de fútbol y a veces digo yo media hora, 45 minutos, alabando al Señor y solo volteo a ver. Y yo no que ya están. No, a ver, ¿a qué hora se calla Wilson y Hanna y Miguelito? Porque ya. Y digo yo, ¿y aquí con calefacción? Y aquellos están allá en el partido de fútbol americano. Y a veces pasa con el fútbol el soccer también, hermano, le cuento. No, pastora, con ese no se meta. El que nosotros llamamos fútbol piedra, hermano, es que va a jugar el fulanito y el menganito. Y cruza medio país para irlo a ver. No, 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 pastora, de eso no hable. Sí, amo. Sí, sí, Señor. Ayúdanos a que nos deleitemos y aprendamos a gozarnos y aprendamos a deleitarnos en tu presencia y que podamos levantar nuestras manos y podamos tomar la libertad que el Señor nos ha dado. Señor, aquí vengo a adorarte. Hay cosas que el Señor pide de nosotros y sabe que pide de nosotros es nuestro corazón es nuestro ser es que le, es que le honremos y le adoremos a Él que conozcamos su identidad Pedro, Pedro tenía muchos y tiene pero tenía muchas cosas en las que el Señor estuvo trabajando en su corazón pero esa contundente declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Él creyendo y confiando que Él nos va a escuchar. Y se, dice su palabra que Él da galardón a aquellos que se acercan confiadamente delante de Él a veces lo que tenemos hermanos que hacer es sacar de nuestro corazón tanta ansiedad y tanta ruido que nos ha metido el mundo y aprender a deleitarnos en el Señor aprender a quedarnos ¿sabe qué? quietos reposados calmados y decirle Señor no has recibido tu respuesta todavía, ¿cuántos alguna vez el Señor les ha tenido esperando por una respuesta por años? Habrá que esperar por años? uno dice Señor ¿me estás escuchando? Señor ¿qué, ¿qué es lo que? pero ¿sabe qué? ¿cómo encontramos el gozo para poder esperar esos tiempos esos procesos cuando conocemos la identidad de aquel que nos estamos acercando? Cuando decimos, Señor, tú eres, tú eres el Dios omnipotente, tú sabes cuándo viene mi respuesta. Cuándo viene mi respuesta. ¿Cómo poder conocer qué dice la gente? ¿Qué dice la gente ahora? ¿Qué dice la gente? es que tú eres religioso, por eso vas el miércoles y por eso vas el domingo y por eso vas el sábado y por eso te reúnes el miércoles y algunos que van el martes y otros van hasta el jueves y algunos todo, toda la semana, ¿no? porque todas la semanas ya hay Palabra del Señor, en uno de los puntos de la ciudad la Palabra se está dando, ¿y la qué dice la gente? eres un religioso, la gente puede decir, sabe que muchísimas cosas pero sabe que es el punto de esta noche que no nos estorbe lo que diga la gente que nuestro pensamiento no se inquiete y no se, y no se ponga enojado por lo que diga la gente porque a Jesús no le estorbó que dijeran unos dicen que eres Juan Otros dicen que eres Elías Otros dicen que eres Jeremías Otros dicen que eran los profetas Fíjense que Jesús no se estorbó por eso No se empezó a, a levantar un argumento No soy Elías No, no dice ahí que él, el argumento Que no era Juan el Bautista ¿Sabe por qué? Porque no era Porque él conocía quién era Porque él supo siempre Que él es el Hijo de Dios Cuando nosotros ¿Conocemos quién dice Dios que nosotros somos? Hermano, ¿alguna vez usted ha estado cerca de chismosos? No sé ni quiénes son esos, pastora. Conocido gente chismosa, de gente que que habla cosas que usted dice, de verdad, así es. Están hablando de la vida suya y usted, y eso, dije, y ni cuenta me daba y eso estaba pasando en mi vida, pero es bueno que este vocero lo conoce, ¿verdad? Y uno a veces se quiere como, como defender. Y te voy a decir, y que esto y lo otro. Hermano, cuando usted sabe y conoce, quién es el que lo defiende fíjense que usted calla porque dice el Señor mi es la venganza yo pagaré quédense quietos y cuando usted se queda quieto deja que Dios trabaje y deja que Dios lo defienda a usted y cuando Dios lo defiende a usted hermano usted no tiene que estar perdiendo la paz por lo que diga la gente yo no sé si esta semana alguien le quitó, le robó o le intentó robar la paz por algo que dijeron que no era cierto pero ¿sabe qué? si Dios le ha dicho si Dios a usted le ha revelado su identidad no se moleste por lo que digan las gentes Ay, ya va otra vez para la iglesia si el Señor nada está haciendo en él, para nada va a la iglesia deje lo que se sí diga la gente deje usted sabe que Dios está trabajando en su vida usted sabe que Dios cuando usted viene está dándole una palabra que lo levanta que lo afirma, que lo ayuda a madurar espiritualmente y que usted cada día va fortaleciendo en el Señor entonces diré que la gente diga lo que quiera decir porque Jesús no se estorbó porque otros dijeran lo que Él no era porque Él sabía quién era conocemos quiénes somos nosotros verdaderamente Dios y conoce usted al Dios al que usted sirve conoce que Él es el Hijo de Dios conoce que Él es el camino que Él es la verdad y que Él es la vida y dice que nadie va al Padre si no es a través de Él conoce usted conoce usted esa verdad ¿La, le ha sido revelada por el Padre esa verdad porque si, si el mundo sabe que le va a querer robar la paz pero si usted tiene esa revelación esa verdad en su corazón a usted no le importa lo que el mundo diga a usted le importa lo que Dios ha dicho que usted es esta semana me llena de tanta paz y yo dije Señor en tu eres tú el que nos defiende eres tú el que te levantas por nosotros el gozo de venir y algunos dirán Ay, qué pérdida de tiempo hermano amado yo quiero decirle este es el mejor tiempo que usted y yo podemos invertir el Señor aquí nos da paz nos da gozo nos da templanza nos da benignidad, nos da amor y sabe que cosas que el mundo no las puede las, las imita pero no las puede crear porque provienen de Dios para aquellos que saben que que verdaderamente se acercan a Él y le conocen y le dicen Señor yo vine porque sé que Tú eres el único que puede traer esa paz a mi corazón que sobrepasa todo entendimiento, paz, cuando las cosas alrededor suyo y el médico le está diciendo que no se puede. ¿Alguna vez a usted ha llegado del médico y ha tenido una semana que el médico le ha dicho, esto es de muerte, esto no tiene curación, esto no tiene otro remedio y usted queda oyendo aquellas palabras pero usted tiene la revelación que el Señor le ha mostrado y le ha dicho yo soy tu sanador yo soy tu sanador y usted hace lo que la palabra del Señor dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra él no dará mi pie al resbaladero no se dormirá He aquí que no se duerme el que guarda a Israel el que guarda a su pueblo el Señor no se olvida de sus promesas ahí usted se levanta y dice Señor pero si tú eres mi pastor Señor en ti nada me falta Señor es tu voluntad en mi vida no la mía y ahí empieza, ¿usted sabe qué? A aprender y a decirle... Y se producen milagros en su vida porque empieza usted teniendo paz y conoce la identidad de aquel que lo llamó. De las tinieblas a su luz admirable. No a la luz suya, a la luz de él admirable. Y después las gentes mismas que hablaban de usted se acercan a usted y le dicen... Mira, puedes orar por mí y usted no se vaya a poner, ah, desventurado. Así te quería ver. No, porque cuando cayere tu enemigo esa es la palabra, no sea alegre tu corazón. Cuidadito. Usted tiene que tener, ¿sabe qué? Decirle por qué quieres que ore por ti, porque ahí usted no se va a parecer al mundo sino que usted quiere parecerse al Cristo y usted tiene que tener un corazón perdonador, porque a usted y a mí nos perdonaron bastante nadie dijo amén a usted y a mí nos perdonaron bastante y por cuanto nos perdonaron bastante nosotros también amamos, porque al que mucho se le perdonó, también mucho amó por eso es que cuando cuando nos acercamos al Señor, ¿sabe qué? Que no se nos olvide nunca de donde el Señor nos sacó. Es hermoso adorar, ¿sabe qué? Adorar como cuando estábamos el domingo y dijo, Miguelito, es que yo me acuerdo, yo me acuerdo de lo que dijeron de mí, pero el Señor a mí me sanó, pero el Señor a mí me perdonó, pero el Señor a mí me rescató pero el Señor de lo que el mundo hacía mofa, burla y decía es un inservible el Señor nos puso a nosotros un vestido real y por eso nos podemos acercar Señor y conocer nuestra identidad. así que si el mundo dice que somos aleluyas, panderetas evangélicos lavacoco y todo lo que Despectivo que nos puedan decir, ¿sabe qué? Gócese y alégrese, porque antes de nosotros a los profetas también despreciaron, y no solo a ellos, sino que a nuestro Señor también lo despreciaron, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero nosotros. Nosotros, ese pueblo que no era pueblo, el Señor se reveló a nosotros y nosotros extendimos nuestras manos y extendimos nuestros brazos y le dijimos al Señor, yo te recibo como Señor y Salvador. A muchos la gente les dirá: estás perdiendo tus mejores años, tan jovencito, tan jovencita, ay tan linda, y ya te hiciste evangélica, ay pobrecita, ya se reinó, ya solo va a estar metida en la iglesia, te vas, para, te vas a quedar para forrar Biblias, iglesia. ¿Verdad? Porque aquí no vestimos otra cosa, ¿verdad? ¿Y, ¿y saben qué le quiero decir yo? Es lo más precioso que uno puede darle los mejores años que nosotros hemos podido entregarle al Señor han sido los años de nuestra juventud yo vine el Señor me trajo yo no vine, el Señor me trajo a los 23 años y sabe qué? lo único que me arrepiento fueron los 23 años que no le entregué al Señor desde chiquito Qué hermoso yo miro y admiro esa generación de Samuelitos Así como el de Aarón, que los entregan desde el vientre, hermano. Y están cantando, se salen todos los coros. Ya nacen cantando. Y yo digo, ¡qué lindo! Esos, esos tienen una identidad y que los padres se comprometan a nunca dejar de traerlos a la casa del Señor. Pero si a usted y a mí nos pasó que ya venimos un poquito garuditos deleitémonos en el Señor cosémonos, aprovechemos cada culto cada tiempo que tenemos en el Señor para servirle y que nos llegue la edad de Teresita ochenta y algo hasta ahí lo voy a dejar ¿verdad? pero sigue alabando, adorando, en medio de sus achaques. ¿Cómo estás? Y sí? digo yo, aquí con este dolor, pero gloria, aquí estoy dándole gloria al Señor. Qué hermoso que nos lleguen 80, 90 y los años que el Señor nos quiera dar, pero gozándonos en el Señor, porque conocemos la identidad del Padre que nos ha llamado para servirle, adorarle y glorificarle. de alabanza pudieran subir esta noche